0: Recuerdo en algún momento que ingresé a una compañía en la que me encontré un excelente grupo de colaboradores. Me atrevería a decir que es el mejor que tuve en todos los tiempos. Había una sincronía única. Cada uno tenía mucha claridad de lo que debía hacer. Se complementaban unos con otros. Habían excelentes relaciones, un buen ambiente laboral y eso hacía que pudiéramos disfrutar más de nuestra jornada de trabajo. Luego de unos meses de estar en ella, de dominar mi cargo, quise indagar más a profundidad para conocer mejor a cada uno de los integrantes de mi equipo. Realicé un plan de desarrollo que estuviera afín con lo que yo consideraba debían hacer. Empecé entonces a enseñarles las cosas que a mí me habían funcionado hasta ese momento y cómo cada uno de ellos podía destacar para hacerlos más visibles en esa organización. Quería que todos fueran líderes en lo que hacían. Al principio no entendían bien cuál era la finalidad y poco a poco se fueron entusiasmando con la idea. Cada semana escogía un tema para desarrollar y lo ponía a cargo de uno de los integrantes. Él debía investigar, realizar una presentación, hacerla a sus compañeros y entre todos aportábamos ideas para completar esa información, así que todos nos formábamos. Al final dábamos una retroalimentación de lo bueno y también de las oportunidades con el mayor respeto para que todos fuéramos avanzando. Lo hacía también como una especie de blindaje, dado que esa organización tenía un nivel de exigencia muy alto y competitivo. Y tener una falla, por mínima que fuera, podía ser motivo de despido. Así que no quería arriesgar a ninguno de los integrantes. Dentro de ese grupo, había una persona que llevaba más de ocho años realizando el mismo rol. Era una persona muy comprometida, cumplida de manera exacta en los entregables, era muy inteligente, proactivo, compartía sus conocimientos con el resto del equipo, aportaba frecuentemente ideas de cómo hacer mejor los procesos. En fin, era de esos colaboradores que siempre quieres tener. Y me inquietaba porque saber que llevaba tanto tiempo y no había evolucionado. No lo veía bien y tampoco lo entendía en ese momento. Sin embargo, notaba mucha incomodidad en ese integrante del equipo que llevaba ocho años. No conectaba con el plan de desarrollo que había propuesto. Notaba su inconformidad. Un día lo llamé a mi oficina para indagar qué era lo que estaba sucediendo y le pregunté directamente si ser líder le llamaba la atención. La respuesta fue un rotundo no. Me dijo, no me gusta el protagonismo, quiero estar detrás de cámaras, déjame en mi cubículo hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, me siento mejor en esa zona, no quiero exponerme, no quiero ser visible. No me coincidían las características de lo que yo veía en él versus lo que en ese momento me estaba diciendo. Mis ojos se abrieron impactadas con esa respuesta. Nunca me imaginé que una persona pudiera contestar algo así. Y allí entendí que no todos tenemos las mismas aspiraciones y que el éxito y el crecimiento para cada uno es diferente. Ese fue el primer aprendizaje de este caso. Como tenía un interés genuino por ayudarlo a evolucionar, le pregunté entonces qué le gustaría realizar, dónde se veía en el futuro, y me respondió... Quiero estar en el área de sistemas. Para ese entonces, yo estaba liderando un área donde se procesaba la información estratégica de la compañía y varios éramos ingenieros de sistemas. Así que era afín. A pesar de eso, me tomó con gran sorpresa y en mi mente la idea no me sonaba porque para estar en esa área todas las personas debían contar con una certificación que para ese entonces costaba algo así como dos mil dólares. Era un dinero importante para el momento y él no contaba con los recursos en ese instante. Estaba a punto de casarse, así que esa era su prioridad y su matrimonio era su foco, estaba en plenos preparativos en ese momento. ¿Qué hacer? Después de dar vueltas y vueltas, revisé algunas propuestas para presentarle al gerente de la compañía con el fin de que la empresa lo apoyara. Tenía una ventaja y es que las referencias que mi jefe conocía de él eran muy buenas y eso facilitaba el proceso. Mi jefe escuchó mis argumentos y me dijo que lo dejara pensar. Tres días después me llamó a informarme que aceptaba la mejor propuesta que yo le había presentado y es que la compañía correría con todos los gastos de la certificación, con la condición de que este colaborador se quedara dentro de la empresa por mínimo dos años luego de certificarse. Y esto básicamente era para que al hacer una inversión de este calibre, el colaborador ejecutara el conocimiento a favor de la empresa y no en otra. El aprendizaje aquí es que si haces bien tu trabajo, no requiere decirlo a los cuatro vientos. Eso llega a los oídos de las personas que requieren saberlo. Tu mismo jefe te puede promocionar. Algún compañero con el que compartes y sabe el detalle de tu trabajo también lo puede hacer. Y esto hace que en algún tema de conversación donde tu nombre esté presente, salga aquel comentario y por eso es relevante que sea conveniente o positivo. Así que ocúpate de que así sea. Si hoy no lo habías visto desde ese punto de vista, te sugiero que lo intenciones. Para eso, puedes hacerte preguntas como ¿Estoy aprovechando al máximo mis habilidades y conocimientos en mi trabajo actual? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tengo para ser más efectivo en mi trabajo? ¿Estoy siendo proactivo en la búsqueda de oportunidades para mejorar mi trabajo y aprender nuevas habilidades? ¿Estoy tomando el tiempo para reflexionar sobre mis éxitos y oportunidades y sacar aprendizaje de ellos? ¿Estoy actualizado en mi campo de trabajo y aprovecho las oportunidades para aprender y crecer? Recuerda que tu calidad de vida está determinada por la calidad de tus preguntas, dice el exitoso escritor y orador Tony Robbins. Bueno, retomemos. Algunas personas sienten que su trabajo no es tan relevante y que probablemente no sepan nada de los directivos. Y déjame decirte que es una idea que debes corregir. Por eso es tan relevante hacer bien el trabajo en el rol en el que te encuentras. Eso que tal vez hoy menosprecias o ves como poco relevante puede impulsar tu desarrollo profesional dentro de una organización. Te lo digo porque esto siempre me funcionó a mí y me llevó a escalar, a mi parecer, muy rápido en las organizaciones y por eso me tenían en cuenta para ascenderme. Recuerda que en este espacio siempre hablo desde mi experiencia. No es la última palabra y tú puedes experimentar las cosas de diferentes maneras. Por eso, pon en práctica lo que aprendas y comprueba tus resultados. Bueno, vamos a hablar sobre algunas señales que puedes estar presentando y que te lleve a que no tengas interés en ser un líder. La primera es, te falta iniciativa cuando se te presenta la oportunidad para ascender. ¿Prefieres ignorarla? Eso no es conmigo. La segunda es, no te sientes con confianza en tus capacidades. Así que lo más probable es que no quieras asumir el papel de líder. Una tercera es, te falta claridad y efectividad en tu comunicación y esto es vital para poder liderar cuatro te falta interés en involucrarte con responsabilidades adicionales o no te es fácil tomar decisiones en situaciones complejas estas son las que considero son las más relevantes conclusión no todas las personas están interesadas en ser líderes y está bien si no estás cómodo está bien cada persona tiene habilidades y fortalezas que son un sello único con el que puedes contribuir en el equipo al que perteneces o en la empresa independiente de que seas un líder y con esto colorín colorado, este episodio ha terminado, si te ha gustado nos ayudaría que nos marcaras con 5 estrellas, con esto podemos impactar a más personas con este contenido esto es, desbloquea tu potencial y quien te habla, Andrea Galindo. nos encontramos la próxima semana, chao chao